0: Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode gibt es ein Interview mit einer Zyklusexpertin und sie erklärt uns, warum es wichtig ist, den über den Zyklus Bescheid zu wissen, weil sich der auf die Beziehung auswirkt. Ganz viel Spaß dabei! Hallo ihr Lieben da draußen, die entweder den Podcast hören oder das YouTube-Video, wenn jemand hier auch das Video sieht. Äh, herzlich willkommen zum Liebe Leben. Podcast eigentlich, aber auch auf dem Liebe-Leben-YouTube-Kanal, der jetzt nicht so häufig bespielt wird, aber immer wenn ich Interviews gebe oder nehme, so, dann äh, kommt es auch auf Video. Ja, und heute habe ich einen wundervollen Gast und ich freue mich total über das Thema, weil ich mich da selber nämlich auch schon seit einer Weile jetzt damit beschäftige, also eher spät, weil bei mir haben die Wechseljahre dazu gesorgt, dafür gesorgt, dass ich mich mit meinem Zyklus intensiver auseinandersetze und die Anne, die heute hier ist, ist Zyklus- Expertin und sie ist noch ein Stück weit jünger als ich. Das heißt, sie ist noch mittendrin im Thema, <lacht> hat auch äh, kleine Kinder bekommen. Also sie kennt sich richtig, richtig gut aus mit dem Thema Zyklus, Zyklusbeschwerden, PMS und so weiter und wie sich das Ganze auf die Partnerschaft auswirkt. Mhm. Und deswegen ist sie heute hier. Herzlich willkommen, liebe Anne. Ich freue mich total, dass du
1: da bist. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Magst du noch ein bisschen mehr zu dir sagen? Also so ein bisschen deine Story, wo kommst du her und was machst du genau?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin eigentlich studierte Wirtschaftsingenieurin mit Maschinenbau, also komme aus der sehr männerdominierten Zahlen, Daten, Faktenwelt. Und ich dachte immer, alles, was so mit Zyklus zu tun hat, das ist halt das rein Biologische und alle anderen, die sich mehr damit beschäftigen, das ist so diese Esoterik-Öko-Ecke, wie man das so vor 10, 15 oder auch 20 Jahren noch so gedacht hatte. Und damit wollte ich nicht so viel am Hut haben, weil ich so sehr im rationalen damals drin war und ich musste dann aber Stück für Stück immer mehr feststellen, dass es so ganz bestimmte Zeiten in meinem Zyklus gab, in denen es in meinen Partnerschaften einfach immer gekracht hat beziehungsweise in denen ich auch ganz schnell mal Partnerschaften beendet habe und dann ein, zwei Wochen später habe ich es total bereut und dachte mir, Mist hätte das jetzt sein müssen, kriegen wir das vielleicht doch noch irgendwie wieder gekittet und ähm, ja, dann habe ich einfach Stück für Stück immer mehr mitgekriegt, mein Zyklus hat Einfluss auf mich den ich natürlich überhaupt nicht toll fand, dass mhm. ich da dem Hormon so ausgeliefert war. <lacht> Und ich hatte auch viel mit Menstruationsbeschwerden, also Regelschmerzen zu kämpfen. Und dann gab es einfach einen Punkt irgendwann in meinem Leben, wo ich gesagt habe, das geht nicht mehr. Ich möchte nicht mehr Opfer meines Körpers sein, Opfer meines Zyklus sein und habe mich dann ganz rigoros damit auseinandergesetzt. Wo kommen da eigentlich die Beschwerden her? Was ist eigentlich der Sinn vom Zyklus? Und wie kann man vielleicht den Zyklus auch selber in Angriff nehmen, also so positiv beeinflussen, dass er mich nicht mehr negativ beeinflusst? Und war dann tatsächlich innerhalb von drei Monaten beschwerdefrei. Mhm. Total genial, ja. nachdem Ärzte, Ärztinnen früher ja gesagt haben, das ist nun mal so, nehmt die Pille oder Schmerztablette, genau. genau. Und dann habe ich Stück für Stück meinen Freundinnen geholfen, die fanden es genial, haben es noch mehr erzählt, dann kamen Bekannte dazu, dann irgendwann Frauen, die ich noch gar nicht kannte. Und dann habe ich mich tatsächlich selbstständig gemacht, bin jetzt Zyklusexpertin, helfe allen Frauen, die Beschwerden mit ihrem Zyklus haben oder den auch einfach besser verstehen wollen, besser damit arbeiten wollen. Und das Thema Partnerschaft ist natürlich total spannend, weil das... Ähm, Privatleben, sage ich mal, so die größten Auswirkungen eigentlich hat, wenn der Zyklus nicht funktioniert?
0: Also tatsächlich ja und es hat auch wirtschaftliche Auswirkungen. Beim Zyklus noch nicht ganz mhm. so sehr, aber tatsächlich kosten die Wechseljahre Oh ja. die, die Wirtschaft ganz schön viele Milliarden, weil Frauen dann eben jenseits der 50 auch so allein gelassen werden mit, ja das ist halt so, da kann man nichts machen, da müssen sie durch, so und Frauen dann weniger Führungspositionen noch annehmen oder mhm. reduzieren, weil sie sich nicht mehr in der Lage fühlen, eben ihren Job weiter so zu gestalten, wie sie es vorher hatten, weil sie eben diese Wechseljahresbeschwerden haben, die auch eben nicht normal sind und auch nicht sein müssen, aber da verfügt halt die Medizin auch, also sehr viele Gynäkologen leider über sehr wenig und auch sehr veraltetes Wissen, ja. was ich leider feststellen musste und freue mich, dass ich jetzt auch gut aufgehoben bin und, und da wirklich jetzt auch eine Gynäkologin an der Hand habe, die sich richtig gut auskennt und ich meine, ich habe ich hab eine Kundin, die hat mir mal erzählt, oder die hat, ähm, also die war im, im Membership und hat die Frage gestellt, naja, ne, also sie hat immer so krass PMS und zwar wirklich so die Hälfte ihres Zykluses. Mhm. Also so zwei Wochen, wo ich mir gerade, okay, ich, ich weiß ja, so ein paar Tage vor der Periode, da bin ich auch nicht so gut zu genießen oder also, tatsächlich habe ich es seltener, aber immer mal wieder auch diese Stimmungsschwankungen vor der Periode, auch immer noch. Ich habe immer noch meinen, meinen Zyklus relativ regelmäßig. Und sie hat gesagt, sie hat es zwei Wochen, da wo ich mir gedacht habe, alter Schwede, wenn ich mich zwei Wochen lang PMS fühlen würde im Monat. Also da kannst du dich den, den halben Monat einschaufen, ist ja wahr, aber das ist nicht <lacht> wirklich normal. Oder? Und da ja. kann man auch was tun, oder? Was würdest du da raten? Mhm. Oder was würdest du an die Hand geben? Was würdest du dir anschauen
1: bei, dir, bei mhm. solchen Leuten? Genau, die Frage ist natürlich immer, was ist normal? Und da versuche ich so ein bisschen aufmerksam dafür zu machen, dass häufig noch lange nicht normal bedeutet. Also wir hören ja immer, die meisten Frauen haben mit Regelschmerzen zu kämpfen. Also ist es ist häufig, dann sagen die meisten auch, gut, dann muss es ja normal sein. Aber genau das funktioniert eben nicht. Also nur weil es häufig ist, ist es noch lange nicht normal. Und das Gleiche ist auch mit Stimmungsschwankungen. Oder wenn ich merke, dass meine Beziehungen darunter leiden, dass mein Arbeitsleben darunter leidet, dann ist das alles nicht mehr normal. Also der Zyklus ist ein ganz normaler biologischer Prozess, sage ich ganz gerne. Und genauso wie die Verdauung, wie das Atmen etc. sollte das meinen Alltag nicht negativ beeinflussen, sondern in dem Moment, wo ich Schmerzen, wo ich Beschwerden habe und meinen Alltag nicht mehr normal stemmen kann, ist tatsächlich was in Schieflage geraten. Und diese zwei Wochen in der zweiten Zyklusphase, ab Eisprung dann quasi bis zur Menstruation, wenn da zwei Wochen lang Stimmungsschwankungen sind, dann sind die Hormone ganz schön durcheinander gekommen. Und da kann man tatsächlich viel machen. So kleine Veränderungen im Leben, Stil, in der Art, wie ich mich ernähre, kann meinem Körper ganz viel helfen, selber wieder die Hormonbalance herzustellen und sich besser zu fühlen.
0: Macht das Sinn, tatsächlich einen Hormontest auch mal zu machen, auch wenn man jetzt eigentlich sagt, das ist ja ganz normal und das ist wie bei, wie bei allen Frauen und aber überhaupt mal Regelschmerzen oder eben Stimmungsschwankungen, dass man sagt, okay, mal lass mal die Hormone checken. Ich meine, das wird nicht bezahlt von der Kasse. Das ist auch in den Wechseljahren nicht, by the way. Das ist tatsächlich etwas, was wo, wo meine Gynäkologin immer sagt, so wie können andere Gynäkologinnen arbeiten mit Rätselraten oder was? Also sie würde allen Patientinnen immer empfehlen, einen, einen Hormonstatus zu, zu checken. Und ja, der kostet jetzt, also bei, bei den Wechseljahrshormonen kostet der 125 Euro oder sowas, weil so 25 <lacht> Euro pro Hormon. Aber würdest du das empfehlen, dass man die Hormone checken lässt?
1: Je nachdem natürlich, wie stark die Beschwerden sind und ob die Beschwerden auch eher hormonbedingt sind oder eher äh, lebensstilbedingt sind, kann das schon definitiv Sinn machen, auch einen Hormoncheck zu machen. Dann ist natürlich die Frage, wann im Zyklus mache ich den, weil je nach Zyklusphase kommen unterschiedliche Hormone zum Einsatz oder sind die in einem unterschiedlichen Level. Da muss ich natürlich auch wissen, in welcher Zyklusphase ich bin, ja. damit ich überhaupt das auch beurteilen kann, ob das dann richtig ist oder nicht. Also da brauche ich schon eine erfahrene Gynäkologin, die das auch gut mit mir auswerten kann. Also wenn ich jetzt als Patientin hingehe oder man kann auch gerne mit dem Hormonstatus zu mir kommen und dann erkläre ich auch, was das eigentlich bedeutet und ob das für die Zyklusphase jetzt angemessen ist oder nicht. Ja, okay.
0: Also du schaust da drauf und, und kannst dann sagen, okay, also Lifestyle ist ja eben, Ernährung ist ein Thema, bei mir war wirklich ganz krass das Thema Kohlenhydrate ja. Kohlenhydrate rauszunehmen, Eiweiß hochzuziehen und, genau. und das hat wahnsinnig viel geholfen. Ich habe viel mehr Sport halt rein geschmissen in meinen Lifestyle. Ich mache viel mehr Krafttraining und weniger Cardio, so, aber das ist tatsächlich auch was, was mir total geholfen hat. Und ich bin jetzt auf Hormonersatztherapie. Also ich bin jetzt, ich habe halt Bock, meine Wechseljahre total entspannt durchleben zu wollen. Deswegen habe ich mich für eine Hormonersatztherapie ähm, entschieden. Aber das ist ja in, für, für jüngere Jahre ja noch keine Option. Da ist ja, da, da sind ja die Stellschrauben wie Ernährung, Bewegung, ja. Nahrungsergänzung, Arbeitest du da mit Mönchspfeffer und solche Sachen?
1: Ja, auch da würde ich vorher tatsächlich ein Blutbild machen lassen und um zu gucken, was fehlt mir denn wirklich, statt einfach, mhm. es gibt ja inzwischen auch immer mehr Produkte, die sagen, Happy Zyklus, nimm mhm. einfach dieses Nahrungsergänzungsmittel mit zehn verschiedenen Wirkstoffen und dann sollte das schon helfen, wo ich mir sage, ja, jede Frau ist ja aber auch ein bisschen anders, was der einen Frau hilft, hilft vielleicht bei der anderen nicht, weil sie einen ganz anderen ähm, Nährstoffmangel hat und da empfehle mhm. ich tatsächlich dafür ein Blutbild machen zu lassen, um zu wissen, welche Nährstoffe fehlen mir wirklich, welche Spurenelemente etc. Und dann kann ich auch mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten. Gerade wenn ich jetzt vegan oder vegetarisch lebe oder Nahrungsunverträglichkeiten mhm. habe und deswegen mich nicht so gut ausgewogen ernähren kann oder Schwierigkeiten habe, bestimmte Sachen mir zuzuführen. Genau. Ansonsten ist Schlaf noch ein sehr, sehr großes Thema, ja, genau. was für die mhm. Hormongesundheit extrem wichtig ist, richtig zu schlafen. Und ich rede nicht nur von der Dauer, sondern auch der Qualität des mhm. Schlafes. Man sagt auch Schlafhygiene dazu. Und ähm, der mentale Faktor ist tatsächlich nicht zu vernachlässigen. Also wir werden ja in mhm. unserer Gesellschaft eher so darauf getrimmt, jeden Tag gleich zu ticken. Mhm. Und unsere Hormone funktionieren aber nicht so. Wir sind mal unter dem Einfluss von Östrogen in der ersten Zyklusphase. Das macht uns stark, das macht uns ähm, unempfindlich auch so sowohl emotional als auch körperlich. Und in der zweiten Zyklusphase vom Eisprung bis zur Menstruation haben wir Progesteron. Und das ist ein Hormon, was mhm. uns eher sensibler, feinfühliger, empfindlicher macht und dafür sorgt, dass wir uns eher zurückziehen wollen. Und wenn ich das nicht weiß und trotzdem jeden Tag gleich ticken möchte, dann fange ich ganz schnell an, in Selbstkritik, in Selbstzweifel zu verfallen. Und das macht Stress und Stress ist wieder schlecht für den Zyklus. Also das ist tatsächlich eine, ein Teufelskreis, wo das Mentale und das Körperliche zusammenarbeiten
0: Klar, ja, weil da natürlich Cortisol hochschießt, das genau. ist das Stresshormon. Ähm und wir ja auch, wir leben ja in einer männlich dominierten Welt und die Männer, ja. die schütten ja über den Tag hinaus immer nur Testosteron aus. Also jede Viertelstunde haben die einen Testosteron-Kick, so einen kleinen. Aber die haben ja keine krassen Hormonschwankungen, weder über den Monat noch über den Tag hinweg. Im, ja. Klar, wenn sie älter werden, geht auch das Testosteron ein bisschen runter. Aber, und sie haben auch Östrogene und so, keine Frage. Aber sie sind halt bei Weitem nicht so hormonell. Ähm, gesteuert wie wir. Und wir Frauen sollen quasi uns immer an den Lifestyle oder an das Leben anpassen oder auch an die die Leistungsfähigkeit der Männer. Und zwar nicht nur eben im Business oder im Arbeitsleben, sondern tatsächlich auch im Privatleben. Ich denke, dass viele Männer erwarten, dass die Frau halt so tickt wie sie und nicht so rumheult, wie, oh, jetzt hast du wieder deine Tage oder was. oder Also so, da gibt es ja auch viel ja. Kritik dann innerhalb ja. der Paarbeziehung. Und deswegen ist eben auch, so die Frage, also wie wirkt sich denn der Zyklus aus auf die Partnerschaft, aber auch auf das, wie die Frau sich in der Partnerschaft wohlfühlt oder auch vielleicht anerkannt und gesehen
1: fühlt? Eine sehr umfassende Frage tatsächlich. Nee. Ich würde tatsächlich erstmal mit dem rein körperlichen vielleicht anfangen, also in dem Moment, wo der Zyklus Birnbeschwerden macht, sei es, dass ich ähm, Stimmungsschwankungen, PMS habe, also es kann ja auch mit Brustspann zu tun haben, mit Kopfschmerzen, Migräne etc. und Regeschmerzen. das sind dann natürlich Zeiten im Zyklus, wo ich mich in meiner eigenen Haut nicht mehr wohlfühle. Und in dem Moment, wo ich mich in meiner eigenen Haut nicht wohlfühle, fange ich ganz schnell auch an, mich in den Rahmenbedingungen, wo ich gerade bin, nicht mehr wohlzufühlen. Dann unterstützt mich der Partner vielleicht zu viel oder zu wenig oder ich fühle mich von ihm zu viel angefasst, obwohl ich gerade nicht angefasst werden will. Also die, ähm, was ich von meinem Gegenüber erwarte oder nicht möchte, wo meine Grenzen sind, die verschieben sich in dem Moment, wo ich leide und wo es mir nicht gut geht. Mhm. Das heißt, ähm, der Zyklus, wenn er Beschwerden macht, beeinflusst, automatisch eigentlich auch negativ, wie ich mich fühle und kann dadurch auch die Partnerschaft negativ beeinflussen. Es gibt auch Partner und Partnerinnen, die sehr gut miteinander reden und kommunizieren und wo dann der Partner sehr genau weiß, wie kann ich meine Frau jetzt unterstützen, wenn sie Beschwerden hat und es kann auch zusammenschweißen, aber was ich mitkriege ist, dass es tatsächlich oft eher der negative Effekt ist, dass dann ganz schnell nicht mehr verstanden wird, was wird jetzt hier eigentlich gebraucht, wie kann ich gut unterstützen und man sich dann eher so anzickt oder entfernt und eine emotionale Distanz dadurch entsteht.
0: Ich meine, vor allen Dingen, wenn man ja jetzt schaut, über den Zyklus hinweg, haben Frauen ja eigentlich ein ganz kleines Fenster, wo sie sexuell richtig Bock haben. Mhm. Das ist ja eben die Zeit vorm Eisprung, wo das Testosteron bei den Frauen am höchsten ist. Und jetzt sind fünf Tage vielleicht im Zyklus, wo die Frau auf Sex quasi, also von der Natur her auf Sex quasi getrimmt ist und die ja. Männer wollen, also zumindest ist das, was ich halt in meiner Arbeit halt immer wieder sehe, ist halt die Männer, also wenn, wenn wir jetzt das klassische die heterosexuelle Paarbeziehung, weil ich meine, mhm. wenn jetzt eine, eine, eine homosexuelle Frauenbeziehung, die wird sich wahrscheinlich anders mit dem Zyklus auseinandersetzen als jetzt ein, ein Paar in der, in der Heterosexualität und sich Männer auch gar nicht auskennen wann hat die Frau jetzt ihren Zyklus, also wann hat sie die Periode, wann hat sie den Eisprung. Ich meine, das ist mein Mann weiß zum Beispiel nicht, wann, meine, wann unsere Tochter ähm, menstruiert. Der hat keine Ahnung. Und so der Fragt hat dann mit mich immer, damit er das auch so ein bisschen im Blick hat, weil auch das Thema ist auch mit Töchtern kann man anders umgehen mit Teenager Töchtern mhm. als Väter zum Beispiel oder aber auch als Mütter, wenn wir den Zyklus kennen. Aber gerade was die Sexualität betrifft, sind die Männer dann total unzufrieden, fühlen sich zurückgewiesen. Ja glauben dann, dass es an ihnen liegt oder dass die Frau falsch ist oder dass bei der, aber sie haben gar keine Ahnung, dass hier jetzt gerade vielleicht kurz vor der Periode, dass sie sagt, ey, ich, also Sex ist das Letzte, an was ich gerade denken will. Ähm, genau. Lass uns mal in zwei Wochen wieder drüber reden. Und er sagt, bist du gescheuert? <lacht> zwei Wochen? Was soll die Scheiße? So. Ähm, und das macht natürlich auch massiven Stress. Und genau. durch das ist, also ich meine, Dadurch häufen sich halt die Streits auch in der Partnerschaft oder auch die Zweifel, die dann bei der Frau äh, kommen. Und es ist aber auch zyklusbedingt unterschiedlich. So, dass mhm. die Frau halt sagt, keine Ahnung, am Anfang vom Zyklus sagt, boah, was habe ich für einen tollen Mann? Und am Ende sagt sie, boah, lass uns scheiden lassen. Genau. <lacht> die sagt, genau. Die Beziehungen beenden und so. Also, wie wirken sich denn da die, die Zyklusphasen auch aus auf so Streitigkeiten oder Zweifel in der Beziehung?
1: Ja, genau. Also was ich vorhin gesagt hatte, ist ja, wenn der Zyklus mir Beschwerden macht. Aber in all den anderen Tagen, wo ich keine Beschwerden habe, beeinflusst der Zyklus mich trotzdem. Mhm. Ähm, auch in meiner Partnerwahl, da gibt es tatsächlich inzwischen ganz spannende Studien, dass in, um den Eisprung herum in meiner hochfruchtbaren Phase finde ich Männer, die breite Schultern haben, kantiges Gesicht, also die offensichtlich sehr viel Testosteron haben, die wirken auf Frauen in dieser Fa Zyklusphase am attraktivsten. Mhm. Während nach dem Eisprung dann, wenn ich so langsam Richtung Menstruation komme, dann wirken... Männer, die eher so eine feminine, weibliche Art haben, die Sicherheit ausstrahlen, die Ruhe ausstrahlen, die wirken dann auf mich attraktiver. Und wenn ich dieses diesen Einfluss zum Beispiel nicht kenne, dann kann ich mich schon mal wundern, Mensch, jetzt finde ich meinen Mann gerade irgendwie nicht mehr attraktiv. War das die richtige Wahl? Sollte ich vielleicht mhm. doch mal noch nach links oder rechts schauen oder fange sofort an, an der ganzen Beziehung zu zweifeln? Und ähm, wenn ich aber weiß, dass meine Hormone mich dabei beeinflussen, dass es ganz normal ist, dass ich mal das eine oder das andere attraktiv finde, dann kann ich mir das auch erlauben und muss nicht gleich meine Rahmenbedingungen, was ich zu Hause habe, total in Frage stellen. Mhm. Was auch hinzukommt, ist so zum Beispiel das Kuschelbedürfnis. Es gibt Zyklusphasen, wo wir einfach ganz viel Nähe angefasst werden, umarmt werden, wo uns das richtig gut tut. Und es gibt aber auch Zyklusphasen, wo wir denken, Oh, bitte fass mich jetzt nicht an. Ja? Mhm. Oder ähm, wo die Art, wie ich Sexualität ausleben will, wie sich das total ändert dass ich mal eine sehr lange Vorwärmphase brauche, bis dann überhaupt meine Erregung auch kommt und ich den Sex auch genießen kann. Oder dass es auch mal Zyklusphasen gibt, in denen ich total den Quickie genießen kann. Und die Männer sind dann ganz perplex, was jetzt hier eigentlich passiert ist, warum das so gut funktioniert mhm. ist. Und wenn ich das aber nicht kommuniziere, dass es mal je nach Zyklusphase gut oder schlecht laufen kann, dann erwartet mein Partner natürlich auch, ja, das hat doch einmal geklappt mit dem Quickie, warum jetzt beim zweiten Mal ja. merkst du, dass ich kein Vorspiel hatte. Und ähm, da brauche ich ganz viel Verständnis für mich selber, mich selbst beobachten, was macht der Zyklus mit mir, in welcher Zyklusphase funktioniert was gut, was ähm, für Bedürfnisse, Grenzen, Wünsche habe ich je nach Zyklusphase, damit ich es dann auch meinem Partner gegenüber kommunizieren kann, damit er das auch versteht. Weil sonst denkt er heute hü, morgen hot ja,
0: ja, ja was, Weißt was, du, du bist ist für mich so. nicht griffig. Genau.
1: Ja? Und dann kommt es natürlich zu Streitereien.
0: Klar, und also ich merke das bei mir stark, auch also ich merke auch trotz eben dem, dass ich jetzt, also ich denke, ich bin Perimenopause, also ja, ich bin Perimenopause. Ähm, aber die ersten 14 Tage meines Zykluses, da geht es mit dem Sex ganz gut und die zweiten 14 Tage könnte ich wirklich komplett verzichten. Also da ist mhm. wirklich etwas, wo ich sagen würde, da denke ich nicht an Sex, da habe ich kein also gar nicht. Und das ist auch etwas, was ich meinem Mann kommuniziere. Wir haben dennoch trotzdem Sex, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass wir einmal in der Woche Sex haben, damit wir beide halbwegs, halb, halbwegs fein sind mit der ganzen Sache. Und es funktioniert auch ganz gut, weil ich dann auch weiß, in der zweiten Zyklusphase äh, brauche ich ein bisschen längere Aufwärmphase. Also wir haben... Letzten Endes, wir arbeiten immer mit Gleitgel, weil mir das einfach, weil das sehr viel leichter ist, ähm, ja. da auch in die Sexualität zu gehen. Aber dann auch mit Toys, wo ich sage, ich brauche einfach ein bisschen mehr aufwärmen. Und, und er braucht ja immer gleich viel Zeit ungefähr. <lacht> und äh, er kann halt da nicht mal eine halbe Stunde dranhängen. Deswegen versuchen wir uns da so ein Stück weit äh, zu behelfen oder da auch ein bisschen ah, die Variation reinbringen. Und das Super. ist etwas, was für uns auch gut funktioniert, nach eben Langzeitbeziehung 20 Jahre, aber da, ich meine, die, die Menschen in Affären oder die Männer, wenn die dann sagen, ja, aber meine Frau geht ja fremd und mit dem anderen, da klappt es ja immer super und da ist es ja immer total toll und es ist ja total gemein und nur bei mir ist es so, ähm, kann denn auch der Zyklus so Affären begünstigen oder wie wirkt sich jetzt so ein Zyklus auf eine Affäre oder warum ist es in einer Affäre anders als jetzt in einer Langzeitbeziehung, was würdest du ja. sagen? Ja.
1: Was du gerade mit Gleitmittel gesprochen hattest, da würde ich noch kurz drauf eingehen, weil unser Körper tatsächlich auch je nach Zyklusphase unterschiedlich reagiert. Also wir mal schneller feucht werden, mal länger brauchen, um feucht zu werden. Und dann kann das natürlich auch ganz schnell in so eine Gedankenspirale von uns Frauen kommen. So nach dem Motto, oh Gott, jetzt werde ich nicht feucht. Was ist jetzt mit mir kaputt? Warum funktioniert das nicht? Dann habe ich das nächste Mal schon Angst, wenn okay. es anfängt, intim zu werden. Oh Gott, nicht, dass es jetzt wieder nicht klappt und wehtut und dann vermeide ich erst recht den Sex. Also das kann natürlich total schwierig werden. Vielen und wie ich vorhin schon gesagt hatte, je nach Zyklusphase finde ich einen unterschiedlichen Typ Mann spannend. Mhm. Und wenn mir das aber nicht bewusst ist, dass das an der Zyklusphase liegt und ich dann vielleicht auch noch in ähm, der Stimmungsschwankungen, PMS-Phase bin, wo ich meinen Mann eh ganz schrecklich finde, weil er nicht aufräumt, weil er den Putzstatus, den ich gerne in dieser Zyklusphase hätte, der mich, den ich gerade in dieser Zyklusphase brauche, weil er den nicht halten kann. Ähm, und ich noch viel mehr feinfühliger auf all die Sachen bin, die mich eigentlich an ihm nerven, aber ich in einer anderen Zyklusphase ganz gut ignorieren kann. Dann kann es ganz schnell sein, dass in dieser Phase ich sage, oh, aber da dieser Mann, Mensch, der ist aber plötzlich, der ist attraktiv und der, mit dem habe ich keine Streitereien über das Handtuch, was auf dem Boden liegt oder das Geschirr, was nicht eingeräumt ist in die Geschirrspülemaschine oder so. Und dann fehlen natürlich all diese Frustmomente, aber plötzlich ist ein Mensch da. Ähm, den ich attraktiv finde und der vielleicht meine Hormone auch in Wallungen bringt und wer das kennt, verknallt sein, verliebt sein, da kommt einfach viel schneller eine Sexualität auf als in einer langen, langeren mhm. Beziehung, weil einfach auch ganz viele Hormone schießen, die sonst in einer langen Beziehung nicht mehr da sind und das hat mhm. nicht nur was mit dem Zyklus zu tun, aber der Zyklus kann mich natürlich, ähm, wenn ich das zu Hause nicht mehr schön finde, dazu bringen, nach außen mich ähm, umzusehen nach dem, was mir zu Hause fehlt.
0: Ja, und das Hormon, also das Hormon äh, Dopamin, das das trägt ja, mhm. denke ich, also ich würd, stell mir das so vor, das trägt einen über alle Zyklusphasen hinweg. Da ist es nämlich wurscht, ob jetzt erste Zyklusphase, Eisprung, Testosteron, so, da knallen die Hormone ja richtig durch. Und ich habe auch mal gelesen, dass sich am Beginn einer Beziehung der Hormonstatus der beiden PartnerInnen, also in einer heterosexuellen Beziehung, dass sich der angleicht, also dass das Testosteron beim Mann ein bisschen runtergeht, mhm. das Testosteron bei der Frau ein bisschen höher steigt, dass die so auf einem ähnlichen Level sind. Deswegen wollen alle am Anfang immer gleich viel vögeln. Und erst <lacht> im Laufe der Zeit sagt es so, ein Stück weit ab und dann wird ja. es eben so ein Ungleichgewicht und eine Person will mehr Sex als und die andere weniger. Wie würdest du das denn ähm, äh, be betrachten, wenn jetzt, also weil ich habe jetzt ja viele Paare, auch wo die Frau mehr Sex haben will mhm. als der Mann. Ja. Also wie würdest du, hat das mit dem Zyklus irgendwie was zu tun oder ist es davon unberührt?
1: Spannend, dass du es anspricht, weil genau darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Wir haben ja immer so das klassische Bild, der Mann ist derjenige, der mehr Sex hat, einen höheren Sex -Drive und deswegen auch definitiv derjenige ist, der fremd geht. Aber so ist es gar nicht. Also Es wird viel zu selten darüber gesprochen, dass es auch Frauen gibt, die einen höheren Lustempfinden haben. Und zwar gerade vor dem Eisprung ist einfach sehr viel Östrogen in uns, auch Testosteron, wie du angesprochen hast. Und das macht uns Lust. Teilweise auch so stark, dass wir gar nicht wissen, wohin damit uns uns nicht mehr konzentrieren können. Eine zweite Zyklusphase, wo wir auch, manche Frauen zumindest, Lust verspüren, ist während der Menstruation, wenn sie in der Zeit keine Beschwerden haben, weil dann nämlich die Genitalien deutlich stärker durchblutet sind. Und auch das kann Erregung erzeugen. Und wenn ich in dieser hohen Lustphase ähm, mit meinem Partner das nicht ausleben kann, dann ist das natürlich bis zu einem gewünschen Punkt dann auch frustrierend. Ja? Also wenn ich merke, boah, ich kann an nichts anderes mehr denken an, als an Sex, in den ein, zwei Tagen vor dem Eisprung und mein Partner läuft da in Jogginghose und Schlapper-T-Shirt rum und meckert mich nur an, weil er einen schlechten Tag von der Arbeit hat zum Beispiel, ähm, dann kann ich das natürlich da nicht ausleben und dann ich eher, bin ich eher geneigt zu gucken, okay, was läuft mir da auf der Straße jetzt ähm, über den Weg oder Mensch, der Kollege, mit dem ich schon immer viel gescherzt habe, der sieht heute aber auch noch extra knackig aus und ähm, deswegen umso mehr ich weiß, in welcher Zyklusphase ich wie viel Lust habe und was ich dann auch brauche, desto mehr kann ich das natürlich auch in der Partnerschaft kommunizieren. Und vielleicht findet man dann auch Wege, dass ich sage, du, in dieser Zyklusphase habe ich ein hohes Lustlevel und ich möchte das ausleben. Das frustriert mich sonst so sehr, dass es die restlichen Zyklusphasen mit dir auch nicht gut klappt. Wie können wir das ausleben als Paar? Und wenn wir es als Paar nicht schaffen, das auszuleben, kann ich mich vielleicht um mich selbst kümmern, Ja, also mit mir selbst Sex haben, mich selbst da gut ausleben oder ist es vielleicht sogar auch eine Option, dass ich die Beziehung öffne? Auch das ist ja eine Möglichkeit. Aber das muss natürlich immer in Kommunikation mit meinem Partner sein, damit wir eine Lösung finden, die wir auch alle zusammen langfristig tragen können.
0: Klar. Ja. Und wenn eben so ein unterschiedliches Sexbedürfnis langfristig, dann wirkt sich das auch eben sehr negativ oder frustrierend auf die Partnerschaft aus. Und wenn dann eine Person immer sagt, ich habe zwar keinen Bock auf Sex, aber du darfst auch keinen haben, ja. ähm, dann wird es halt blöd. So ein Ich habe das Bedürfnis nicht, das höre ich tatsächlich häufiger von Männern, wenn die Frau die Beziehung öffnen möchte, dass der Mann dann sagt, ich habe das Bedürfnis nicht, also sollst du es auch nicht haben. Ähm, mhm. bei den Frauen ist es eher, aber das ist wieder, das, die Gesellschaft sagt ja, ja, Männer müssen ja unbedingt Sex haben und, und Frauen nicht, es wird ja, ja eben weniger darüber gesprochen, dass Frauen ja auch sexuell unzufrieden sind in ihren Partnerschaften oder ja. eben sich auch mal was Neues wünschen oder auch tatsächlich eine offene Beziehung vielleicht eine gute Idee wäre, ähm, dass tatsächlich eher Männer dann wieder bestimmend sind und sagen, ich brauche das nicht, also darfst du das auch nicht brauchen und Frauen mhm. das eher verstehen und dann sagen, oh Gott, scheiße, der will jetzt eine offene Beziehung, oh zwar auch sagen, oh Gott, bist du bescheuert? Das machen wir nicht. Aber das wäre natürlich cool, wenn Paare darüber reden würden, jetzt mal vom Zyklus unabhängig zu sagen, okay, was was ist denn meine Sexualität? Wie fun funktioniert meine Sexualität? Wie funktioniert deine? Wie funktioniert ja. sie zusammen? Und wie funktioniert sie halt auch nicht zusammen? Mhm. Und dann, welche Lösungen kann es geben? Also letzten Endes ist ja, wie wir es immer wieder haben, reden und, und eine offene Kommunikation und ein Wohlwollen dem anderen gegenüber, verstehen zu können, wie tickt meine Frau, wie tickt mein Mann, ähm, was brauchen wir, welche Gedanken sind da im, im, im Spiel. Ich meine, das zeigt ja dann auch, dass das Zykluswissen oder das Wissen, wenn ich erstmal als Frau ich weiß, wie geht's mir? Was brauche ich? Was brauche ich auch nicht? Wo steige ich mich auch vielleicht völlig unnötig in irgendwelche Streitigkeiten ja. ähm, rein? Aber auch Zykluswissen kann ja helfen, dem Mann eben anders mit der Frau umzugehen. Vielleicht auch nicht unbedingt einen Streit vom Zaun zu brechen, wenn jetzt gerade irgendwie sie drei Tage vor der Periode ist, sondern sagt, okay, er verschiebt das Gespräch vielleicht auch später. Mhm. Oder tatsächlich auch, wenn die Tochter, die pubertierende Tochter irgendwie was ausgefressen hat, dass man dann tatsächlich auch mal scha schaut, wo, wo im Zyklus steht die gerade und die die ernsten Gespräche vielleicht auch auf irgendwie später verschiebt und nicht gerade auf die Tage kurz vor, vor der Periode. Also sie ja, könnte ja das helfen, wenn jetzt alle Beteiligten auch innerhalb einer Familie Bescheid wissen, ähm, die Beziehung zu,
1: zu stärken, oder? Mhm, definitiv. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Ich bediene mich da immer ganz gern dem vier weil es relativ anschaulich ist. Das sagt quasi, dass wir im Zyklus einmal alle vier Jahreszeiten durchlaufen. Und je nachdem, in welcher Jahreszeit bin, habe ich halt unterschiedliche Bedürfnisse, Wünsche, Grenzen etc. Und man könnte tatsächlich für die Familie auch wie so eine kleine Uhr basteln oder ein Rad, wo man dann mit Zeiger anzeigt, auf welchen Viertel man gerade ist. Und da kann man zum Beispiel auch reinschreiben, was ich in dieser Phase brauche. Brauche ich zum Beispiel eher meinen Rückzug und meine Ruhe und wenn die Tür zu ist, dann will ich auch nicht, dass da ständig jemand reinquatscht und sagt, Mama, Mama, kannst du mir bitte helfen? Sondern Tür zu heißt Tür zu. Oder da könnte draus stehen, in dieser Zyklusphase brauche ich extra viele Umarmungen und Kuscheleinheiten Oder in dieser Zyklusphase, wenn ich jetzt nur mit einem Partner zusammen bin und ähm, vielleicht keine Kinder oder die Kinder das auch nicht sehen sollen, kann ich ja auch so eine Uhr für Sexualität zum Beispiel bauen. Ja? In welcher Zyklusphase brauche ich ähm, vielleicht Sextoys oder welche? Ähm, brauche ich mehr liebkosende Worte in dieser Zeit oder ist Dirty Talk, vielleicht auch was, was mich in dieser Zeit anmacht. Ne? Aber das heißt immer, ich muss es als erstes an mir selbst beobachten mhm. und erst dann kann ich es ja nach außen kommunizieren. Aber das Vierjahreszeitenmodell ist halt schön anschaulich, weil ich dann dem Partner nicht sagen muss, ja, mein Hormon dieses und jenes ist gerade auf diesem Level und deswegen macht das das und das mit ja, mir. Ja, genau, so in der <lacht> und der Partner so, Hä? Genau, <lacht> genau. Sondern, wenn ich da sage, oh, ich bin gerade im inneren Winter, und Winter, da verbinden alle gleich wieder eingekuschelt sein, Wärme von außen, Ruhe, Rückzug, so das sind so die typischen. Bilder, die man mit Winter verbindet, das ist meistens auch das, was die Brau Frau im inneren Winter braucht, also das ist dann quasi die Menstruation, wo wir uns auch wirklich einkuscheln wollen und Wärme brauchen, auch von außen etc. Und so durchläuft der Zyklus quasi diese Jahreszeiten, je nach Zyklusphase der ähm, innere Sommer ist zum Beispiel die Eisprungzeit, wo wir gerne rausgehen, wo wir gerne uns wohl in unserer Haut fühlen, ganz viel Kraft auch haben, viel weniger Schlaf brauchen, also unsere Tage sind im inneren Sommer länger, aber die sind ja auch im echten Sommer länger, ja? also da gibt es ganz viele Parallelen und das ist für einen Mann, glaube ich, ganz gut anschaulich, wenn ich ihm das so beschreibe und dann kann er auch mal vorsichtig antasten, in welcher Phase bist du denn gerade, in welcher Jahreszeit und wenn ich dann sagen, also wenn ich keinen Bock habe, über meine Stimmung zu reden, aber wenigstens sagen kann er, oh ja, ich bin im Herbst, die Herbststürme, dann weiß der Mann schon, okay, Herbststürme, mhm. muss ich ein bisschen vorsichtig sein, ja, genau. wenn der Altweibersommer kommt, dann nehme ich ja, das ja. noch mit, aber ja. wenn der Sturm kommt, gut, dann ja. halten wir mal lieber hier Abstand ja. und machen die Tür zu. Und ich finde das ein total schönes Bild, wenn man in der Partnerschaft da miteinander reden kann und wie du auch sagst, in der Familie dann auch zum Beispiel mit Töchtern besser umgehen kann mhm. oder dass die Söhne vielleicht auch mehr Rücksicht auf die Mütter nehmen, etc. Mhm. Also ähm, Kommunikation ist da das A und O. Wie gesagt, mit dem Schritt vorher, dass ich es für mich selbst rausfinden muss.
0: Ja. Und die Bildung ist ja eben auch, wenn wir unsere Söhne darin hingehend weiterbilden, ist natürlich auch ziemlich cool, weil die halt dann auch anders ins, ins Leben gehen, wenn sie denn dann in heterosexuellen Partnerschaften sein ja. wollen irgendwann. Genau, also ja, finde ich also großartig. Ich meine, ich habe mich viel damit beschäftigt, auch mit dem Thema Fasten, dass wir in mhm. Zyklusphasen eben auch unterschiedliche äh, Fastenphasen haben. Also es wird ja auch ein Intervallfasten. Und das, ja, also das funktioniert bei mir auch richtig, richtig gut. Und ich weiß halt auch eben von, von Fastenexpertinnen, die eben sagen, hey, aber die Hormone brauchen mal unterschiedliche, kurz vor der Periode, ich hatte jetzt tatsächlich, äh, vor, vor zwei Wochen hatte ich mein Wunschgewicht erreicht und meine App hat mir einen Pokal überreicht und dann war ich eben vor der, vor den, vor der Periode und, und ich konnte mich nicht an meine Keto-Ernährung halten. Ich konnte mich nicht irgendwie äh, an die kalte Dusche irgendwie ran. Also ich habe tatsächlich <lacht> Ich habe meinen Sport gemacht, aber auch den mache ich moderater eben, wenn ich kurz vor der Periode bin ja. und so. Und dann habe ich halt jetzt wieder anderthalb Kilo zugenommen. Und es ist schon krass, wie sich auch das innerhalb des Zykluses auswirkt. Also auch da, wenn wir das wissen, dass wir auch nicht die Ernährung, dass die nicht immer den ganzen Monat für mhm. uns Frauen gleich gut passt und dass wir da vielleicht auch was ändern dürfen oder können, um uns eben dazu zu unterstützen, ist, finde ich, total wichtig. Oder eben, dass wir nicht immer gleich gut fasten können wie Männer. Die sagen, ich fast immer 16,8, das passt bei mir. Und das ist halt für Frauen und gerade für die Hormone nicht ganz so sinnvoll, immer 16,8 ja. zu fassen oder, oder lange Fastenphasen reinzuhauen mit 24 Stunden, wenn die gerade
1: kurz vor der Periode stehen oder so. Ja. ja, genau, wichtig, weil vor der Menstruation brauche ich tatsächlich auch mehr Kilokalorien. Also mein ja. Körper verbraucht hier auch. Und wenn ich immer die gleichen Portionen esse, immer die gleichen Kilokalorien, dann komme ich ganz schnell in einen Hunger, Wer, der mich dann wieder zu Heißhungerattacken bringt, der vor allem aber auch dafür sorgt, dass ich emotionell gereizter bin, schneller vielleicht Gerne. meine Emotionen mhm. auch überschießen. Genauso wie ich mehr schlafe vor der Menstruation brauche, wenn ich mir den nicht gönne, dann bin ich auch gereizter. All das sind natürlich auch Sachen, worunter das Familienleben und vor allem die Partnerschaft dann auch wieder leidet. Und wenn ich nicht weiß, dass das auch biologische, körperliche Ursachen hat, um die ich mich erstmal kümmern darf, also meine Grundbedürfnisse wie Essen, Schlaf etc., dass ich die gut versorgen darf. Und dann kann ich noch mal schauen, ist das Problem jetzt wirklich immer noch so schlimm? Finde ich es immer noch kacke, dass er mhm. seine Socken da irgendwo rumliegen lassen hat? Oder war es eigentlich der Hunger oder der Schlafmann, yeah. der mich da aus der Fassung gebracht hat? Dann fühle ich mich mich ja auch in der Partnerschaft wieder viel wohler. Mhm. Eine Grundvoraussetzung ist natürlich aber auch, dass ich meine Bedürfnisse da ernst nehme. Und da sind wir Frauen ja sehr gut da drin, erst zu gucken, dass wir uns um alle anderen kümmern und ganz zum Schluss sagen, naja, vielleicht wenn noch Zeit übrig ist, könnte ich mal aber es ist nie Zeit übrig. Eben. Und ähm, auch als du vorhin gesagt hast, mit Beziehungen öffnen, der Mann sagt einfach, ne, möchte ich nicht, dann ist es halt nicht. Und wir Frauen, wir passen uns da schon eher an, wenn der Mann das wünscht, na gut, dann denke ich noch dreimal drüber nach und am Ende mache ich doch, was er will. Ähm, da dann auch irgendwann mitzukriegen, meine Wünsche und meine ähm, Wertevorstellungen sind genauso wichtig wie die von meinem Partner. Und da dann auch dafür einzustehen und zu sagen, nein, ich muss nicht jeden Tag das Gleiche, was du willst, sondern ich darf auch sagen, heute will ich hier und morgen möchte ich was anderes. Und mein Körper braucht das, meine emotionale Gesundheit braucht das und ich bin gleichbestimmt in der Beziehung mit dir. Ich bin auf Augenhöhe, meine Wünsche sind genauso wichtig wie deine. Und das ist natürlich ein großer Schritt, weil viele das von uns nicht gelernt haben. Ja. Klar, und es braucht ein gewisses Standing, ein gewisses
0: Selbstwertgefühl und ja. und so ein Selbstbewusstsein, um da auch gegenzuhalten, weil wenn es auch vielleicht 20 Jahre in der Beziehung anders gelaufen ist, ich ja. meine, bei mir ist wirklich jetzt, also wir sind jetzt seit über 20 Jahren zusammen und, und jetzt ver ver verändert sich bei mir gerade so viel, ähm, wenn dann der Partner nicht offen ist und auch sich immer wieder auch den Veränderungen, ich meine, ich habe in unserer Beziehung hat sich sehr viel verändert die ganzen Jahre. Ich meine, Schwangerschaft, dann Kind kriegen, nach ja. der Geburt so ein, ich bin sexuell wie komplett aus. Also da war ein ja. mal so ein, ey, was ist Sex und was will ich damit und what? Lass mich in Ruhe. Also das ist krass, wie sich das auch hormonell auf mich ausgewirkt hat. Auch. Ja. Also in der Schwangerschaft war bei mir ja totales High. da ja, wollte ich nur noch die ganze <lacht> <Gastro> <lacht> Zeit haben und so. <lacht> und, und danach war ich quasi wie, wie ausgestorben. Und jetzt kommen die Wechseljahre, jetzt kommt wieder was anderes. Und da immer wieder auch als, als PartnerInnen zusammen zu schauen, okay, was ändert sich? Es kann aber auch sein, dass sich beim Mann was ändert keine Ahnung, irgendwelche Krankheiten oder oder sowas auch im, im Alter, also das ist halt schon auch ein Thema, ähm, aber das Zyklus, ich denke, dass viele Männer sich eben nicht interessieren, weil sagen, es Weiberzeug und es interessiert mich nicht, aber ich denke, wir haben jetzt schön rausgearbeitet und ich hoffe, dass auch viele Männer zuhören, die sagen, ah ja, vielleicht macht es Sinn, da so ein bisschen höheres Bewusstsein zu haben, vielleicht auch in der Kalender-App das zu teilen, wann der Zyklus mhm. ist, also da kann man ja auch echt viel machen. Und jetzt nochmal zum Schluss die Frage, was kann denn jede Frau so für sich tun, um sich nicht so ausgeliefert zu fühlen? Also wir hatten es schon angesprochen oder du hast viel, gibt es darüber hinaus irgendwas, also Schlaf war jetzt klar wichtig, auch sich zu gönnen, dass man dann mehr Schlaf braucht. Ja. Ähm, sich nicht ein schlechtes Gewissen zu machen, weil da gehöre ich manchmal dazu, dass ich mir denke, oh, ich wollte halt eigentlich um neun im Fitnessstudio sein, ich habe es aber nicht hingekriegt. <lacht> ähm, äh, solche Sachen. Aber auch tatsächlich die Ernährung finde ich ein krassen, krasses Thema. Ja. Ähm, Bewegung, aber auch eben wechselnde Bewegung über den Zyklus hinweg, vielleicht eben auch Fastenphasen einzubauen. Gibt es
1: noch irgendwas, was man? Wie du, wie du gesagt hast, mental? Haben wir jetzt irgendwas mhm. vergessen? Genau, die Nährstoffe, sich auf jeden Fall anzugucken, ob mhm. ich die gut auffülle. Je nach Zyklusphase brauche ich eben auch unterschiedliche Nährstoffe. Ich finde, Stressmanagement ist was ganz, ja. ganz Wichtiges. Mhm. Und es heißt immer, wir müssen weniger Stress haben, wenn wir ehrlich sind in unserer Gesellschaft und in unserem Alltag. Es ist schwer, weniger Stress zu haben. Aber ich kann lernen, mit Stress gut umzugehen. Also, wenn ich das quasi auf eine Waagschale liege, auf der einen Seite ganz viel Stress ist, dann muss ich gucken, dass ich auf der anderen Seite auch ganz viel Entspannung drauflege oder auch einfach lerne, so mit Mikroentspannungsmomenten mein Stresslevel immer wieder runterzufahren. Also das ist tatsächlich für den Zyklus ganz, ganz wichtig. Und in dem Moment, wo ich mich selbst verstehe, mein, den Einfluss vom Zyklus verstehe, stresse ich mich ja auch nicht mehr, weil ich dann nicht mehr in dieses, was du vorhin zum Beispiel mit mhm. der Diät und dem Gewicht gesagt hast, oh Mist, jetzt klappt das wieder nicht mehr, jetzt habe ich das Gewicht nicht mehr, ich hatte es doch gerade erst erreicht. Und dann verurteile ich mich nicht so selbst, sondern sage, ja, aber in zwei Wochen schaffe ich es wieder. Ist ja, doch genial. Genau. Ja, genau. Und die Windessenz könnte jetzt aus dem ganzen Interview sein, wir sind den Hormonen so ausgeliefert, na toll. Aber ich finde es eher andersrum zu sagen, Hormone beeinflussen ja auch, wann wir Hunger haben, wann wir ähm, durstig sind, wann wir müde sind, wann wir wach sind etc. Also Hormone gehören einfach dazu. Die Zyklushormone gehören auch dazu. Und gerade in langfristigen Beziehungen ist es ja eigentlich schön, dann nicht mehr so eine Langeweile, sondern wir können den Zyklus quasi nutzen, um auch eine Varianz reinzubringen. Mhm. Heute bin ich vielleicht die Hotte. Ähm, Domina in einer bestimmten Zyklusphase und in einer anderen Zyklusphase bin ich aber das schüchterne kleine Mädchen. Also wenn ich das für mich rausfinde, wie ich meine Sexualität auch, wie ich da Varianz reinbringen kann, auch wie ich in meinen Partnerschaft Varianz reinbringen kann, dann brauche ich vielleicht gar keine Affäre mehr. Dann braucht mein Mann auch gar keine Affäre mehr, weil er mitkriegt, dass ich ganz viele verschiedene Facetten habe. Dafür muss ich aber auch erlauben, mir die auszuleben. Und ähm, ich glaube, dass der Zyklus mit seinen verschiedenen Phasen da wirklich ein ganz, große Vielfalt und ein ganz tolles Geschenk für langfristige Beziehungen sein können, die sonst eher eingeschlafen und langweilig wirken, wenn ich es mir erlaube. Genau. Ja, also ich denke,
0: dass also da also es geht natürlich darüber weit hinaus zu sagen, okay, wie kann ich eine Partnerschaft spannend gestalten? Ja. Tatsächlich, ob dann eine Affäre brauchen, das ist ja also ich sage halt immer, wir brauchen gar nichts außer Schlaf und und Wasser definitiv und Essen auch in einem gewissen Maß, aber ansonsten brauchen wir gar nichts. Und dann ist halt zu, zu überlegen, wie möchte ich mein Leben leben? Und wenn ich genau. gerne Abwechslung hätte oder eine Affäre, keiner braucht eine Affäre. So, Das ist aber, die, auch da Hormone gehen in Wallung, die Emotionen knallen durch die Decke und dann sind die Menschen nicht mehr in der Lage, ihre Gefühle zu steuern. Das ja. ist das Thema. Aber wenn ich eben die Partnerschaft bewusst gestalte, ich denke, Bewusstheit ist ein ja. ganz wichtiges Thema. Einfach, wie gestalte ich mein Leben, wie gestalte ich meine Partnerschaft, wie tickt mein Partner, meine Partnerin. Also auch aufs gegenüber mit einer gewissen Bewusstheit zu schauen. Und auch auf die, die Kinder, die pubertierenden Kinder, ja. welchen ja. Geschlechts auch immer, macht natürlich dann ein ganz anderes Familienleben, ganz anderes Wohlbefinden, als ja. wenn man eben sich damit überhaupt nicht auseinandersetzt.
1: Genau, ja. Und wenn jetzt hier Frauen zuhören, die sagen, sie haben mit Regeschmerzen zum Beispiel zu kämpfen oder mit PMS, dann habe ich da auch kostenlose Ressourcen. Also erster Schritt sollte definitiv sein, seine Beschwerden loszuwerden, damit man sich viel öfter auch wohl im Körper fühlt. Da könnt ihr gerne mal gehen auf fraulichkeit.de slash kostenlos. Da gibt es einmal ein Videotraining gegen Regeschmerzen. Und wenn es darum geht, vielleicht zu entdecken, okay, wie funktioniert denn meine Sexualität je nach Zyklusphase, wie funktioniert mein Hunger und mein Schlafbedürfnis nach Zyklusphase, dann empfehle ich so einen Zyklus. Rat. Also das ist wirklich, dass ich jeden Tag mal kurz mir drei Fragen stelle und gucke, ähm, was brauche ich, was, was für Gedanken gehen jetzt auch ganz typisch mir durch den Kopf, was habe ich für vorherrschende Gefühle und wenn ich das für zwei, drei Zyklen mache, dann erkenne ich so das Muster und dann kann ich eben auch nach außen gehen und darüber reden, vielleicht auch dieses, diese Uhr basteln, die ich dann mal in meiner Familie in die Küche hängen, damit mhm. jeder auch sieht, in welcher Zyklusphase ich bin, genau und dieses Zyklusrad gibt es auch auf fraulichkeit.de slash kostenlos. Cool.
0: Sehr, sehr cool. Und ansonsten weiß ich, du hast einen Instagram-Account. Den werde ich auch ähm, in den Show Notes verlinken und unter dem Video. Und ähm, deine Webseite natürlich, äh, wo man das findet. Ja, und gibt es sonst noch irgendwas, was du zum Abschluss noch sagst? Was, wir haben jetzt irgendwas vergessen, ist irgendwas noch total wichtig?
1: Ich glaube, der weibliche Zyklus ist nicht so kompliziert, wie alle denken. Sondern wenn ich ja. einmal anfange, das für mich selbst rauszufinden, dann merke ich, da ist eine totale Routine und Regelmäßigkeit drin. Und das ist auch total schön, das für sich selbst zu entdecken. Von daher will ich da einfach nur Mut machen, sich mehr damit zu beschäftigen, weil es hilft ja. total, dich selbst zu verstehen. Und das hilft dann am Ende auch deinem Partner, dich besser zu verstehen. Ja. Von daher ist das, ähm, ja, also meine Partnerschaften hat es so viel besser gestaltet. Ja, und du beendest sie nicht immer mal wieder. Tatsächlich bin ich jetzt ganz frisch wieder im Single-Leben, aber es lag nicht am okay. -Plus. Okay.
0: Alles klar. Liebe Anne, vielen, vielen Dank ähm, für deine wertvolle Zeit, für die wertvollen Inputs, die du gegeben hast. Es war mir echt eine Freude. Und ja, alle, die sich eben gerne bei dir umschauen wollen, sollen... Bei dir, Instagram, auf die Webseite gehen und ja, und wir hören uns nächste Woche wieder auf dem Podcast und bis dann, alles Liebe, ciao, ciao. ciao. Ich verlinke dir natürlich in den Show Notes die Website von der Anne und ihren Instagram-Kanal, damit du dort vorbeischauen kannst und dich noch tiefer und genauer informieren kannst, was für Auswirkungen der Zyklus hat, welche Tools und ähm, Tricks man anwenden kann, um eben Beschwerden zu mindern. Wenn auch Männer vorbeischauen, ist natürlich auch immer eine gute Idee, um sich über den Zyklus ihrer Partnerin oder ihrer Töchter zu informieren und ja, ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Lass uns doch gerne ein Feedback da auf der Podcast-Folge, entweder über Apple oder schreib uns. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.